0: Det kommer undervisning från församlingen Arken i och Stockholm. Känna dig och att du är den underbara, suveräna herre som vi behöver så väl. Vi prisar dig för att ingenting är omöjligt för dig. Allting är möjligt för den som tror på dig och det som du har gjort för oss. Och Därför vet vi när segern är vunnen så är den också segern vår. Vi alla som är troende, vi alla som söker din hjälp och söker din ledning. Vi överlåter oss till dig herre och vi förväntar oss goda ting från dig. I Jesu namn och församlingen sa. Tack, Vi ska gå till Hebrevet och titta på det första kapitlet. Det är ett väldigt speciellt brev det här. Det är, man kan säga de brukar tala om att det liksom är skrivet till folk som har judisk bakgrund liksom så, och har blivit kristna. Och, och man tänker att ja, då, då är det väl något speciellt budskap som är, är då till dem. Men det, det finns ju mycket liksom, så att säga, sånt som har att göra med den judiska liksom, tron och hur, hur ingredienserna i det judiska gudkens och så. Vad det, så att säga, vad det är man har lämnat och vad det har betytt, och vad det är så att säga, som är det, det nya som har kommit. På ett sätt så är det liksom för alla så att det gamla är förgånget, sen och nytt har kommit. och Det behövde man säga till helningarna och det behövde man säga till, till judarna också. Det gamla är förgånget och nytt har kommit. Och det här är ju sånt där som, som är så annorlunda eftersom det gamla förbundet, så att säga, så, så GT, alltså gamla testamentet, det gamla förbundet, det var inte det som, som, som Jesus kom och presenterade, utan han, han utgör sitt blod till en solningsoffer för att det nya förbundet skulle bli en verklighet. Och det nya förbundet är det nya förbundet i hans blod. Det vill säga genom att han kunde försona synden för alla människor så blev det ett helt nytt förbund med helt nya villkor. Och det är samma samma mål, att komma till himlen, att få evigt liv, att få få vara tillsammans med Gud. Men skillnaden är att den här vägen var framkomlig. Så att man ser att den framkomliga vägen den ligger i Jesus Kristus. Ingen kommer till fadern utom genom mig, säger Jesus. Att han, han liksom betonar det. Det, var, och, och, det är någonting naturligtvis jobbigt att höra eh, om man tycker att eh, och trott hela sitt liv att det kunde man visst komma till fadern om man höll sig troget till de lagar och förordningar och regler som gällde i det gamla förbundet. Men Jesus kommer och säger att nu, nu kommer något nytt istället. Det är förgånget det gamla, det är något nytt som kommer. Så det gällde fram till den dagen då han kom, Jesus Kristus. Så länge var det liksom, så att säga, giltigt det gamla förbundet. Men så kom han och då blir det ett nytt förbund. Och det nya förbundet var i hans blod. Alltså han var den felfria offerlammet som gjorde att alla människor kunde bli frälsta och alla människor kunde bli räddade. Och, och det blev de inte på grund av egna liksom insatser utan det blev de på grund av att de i tro tog emot honom och det han hade gjort för dem. Och därmed så var räddningen ett faktum. Och då behöver man ju veta lite grann om Jesus. Jag 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 snuddade vid det här när jag predikade här i här för leden. Och nu så tänkte jag att tala lite grann om just de här första verserna i brevbrevet. Alltså det första stycket där. Det det är ju, så jag kan se, tre stycken verser. Och de där tre verserna, de, de är... De är svinnåldsrika som man nästan svimmar av bara ren glädje när man tittar på dem lite noggrannare. Men det är ju sådär att att det handlar om vem är han då, Jesus? Vem är sonen? Vem är sonen som har sänds ifrån himmelen för att världen ska bli frälst? För att den ska bli räddad? Ja, det står så att det, det finns, det, Gud har arbetat på olika sätt. Och i gamla förbundstiderna så, så talade han eh, genom, eh, genom vissa människor som han hade utvalt som skulle vara eh, liksom de som påminde om vad det var som var Guds vilja. Och då står det så här i första verserna: Sedan Gud i forna tider många gånger och på många sätt hade talat till fäderna genom profeterna. Så det vet vi ju att han har talat till fäderna genom profeterna. Det vill säga han har talat till förbund, gamla förbundets folk genom profeterna. Det var profeterna som, som var Guds röst. Och man, och, och man sa till, till, till det gamla folket så att säga Ja vi vet liksom ju att Gud har ju talat till er genom profeterna och ni har slagit ihjäl dem nästan allihop. Säga, det, det, ni orkar inte höra vad det var de kom med för ett slags budskap. Men eh, det här var, det var också det, ett sånt budskap som kom ifrån Gud. Och, och, då, och då har han talat om den som skulle komma. Och det var ju Jesus. Jesus var ju den som Gud hade förberett sedan till århundran tillbaka genom att tala till dem, genom profeterna. Så har han sagt det här att det kommer någon. Det kommer en, en messias. Och de visste inte vem det var och de visste inte vad, vad de kunde vänta sig riktigt av honom. De hade olika gissningar. Men profeten hade talat om att han skulle vara den lidande messias. Det vill säga den som tog på sig straffet för all synd. Det var ofattbart, alltså, man kunde inte tro att det var möjligt. Utan, utan man, man värdde sig från sådana profeter som talar på det här sättet. Och det tenderade att bli nästan alla profeter att de talade om det här. Så förr eller senare så kom de in på det här slåket att det kommer liksom någon som kommer att lida och dö i ett ställe för all synd. Och som kommer att bära liksom era synder och era, alla era missgärningar. Och kommer att bära alla era sjukdomar, alla era lidanden. Kommer att vara liksom bunden och slagen och, och straffad för er skull. Och när det är gjort så, så blir det möjlighet till frälsning av ren nåd. Istället för att, att försöka leva upp till det. Det är mest fantastiska erbjudandet som Gud förbereder. Och han gör det noga. Och han talar alltså århundra efter århundra efter århundra genom profeterna till folket om att det här ska komma och hända. Och, i, och när det hände så verkar det som att ingen var förberedd. Alla var som, som, som slog som som bara gapade och förstod ingenting. De trodde det här, det här var något liksom ruskigt angrepp på, 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 på det som var den egna religionen och den egna tron och, och det, man trodde att det var ill, alltså bara ett ild liksom och man försökte stå återigen göra samma sak som man gjorde förut, man dödade profeterna. Och Den första profeten liksom som egentligen fick till uppdrag i det nya förbundet att säga någonting om vad Gud höll på och gjorde och vad som gällde, det var han som pekade på Jesus och sa, se Guds lam som borttager världens synd, sa han. Och det var Johannes löparen. Det stod honom dyrt, att han sa så. Ja, han förlorade huvudet, de högg hög, hög helt enkelt av honom, bara liksom som, som en slags underhållning under en fest. Han var inte värd någonting, men han var en profet som talade sanningen om vem Jesus var. och Han pekade på honom så tydligt så hans egna lärjungar lämnade honom och gick och följde Jesus istället. Och då När han kommenterar det så säger han det är bara som det ska, att, liksom, att jag förminskas och att han liksom växer till. Alldeles helt enastående och uttalande. Hur orkade han liksom vara så för att säga, ödmjuk inför det som hände? När liksom De gick sin väg till någon annan tänk själv vad? Och där stod han. Och sen när, när de liksom hade gått sin väg och så här så, så var han ju orolig för liksom, var, var det här verkligen värt priset? Var det så här det skulle vara? Alltså från sitt fängelse, då, innan de höjde huvudet av han så, så sände han bud till Jesus och frågade var det du som skulle komma? Eller ska vi vänta på någon annan? Har jag tagit miste? Har jag liksom riskerat hela mitt liv alldeles för jävels, Eller hur är det? Och då, då, då svarar Jesus så här: Tala om för Johannes vad det är som helst. ja Vad som händer runt omkring mig. Hur människor liksom blir helade och befriade och upprättade och förlåtna och försonade. Tala om det för honom. Så här händer det där jag håller på och verkar. Då vet han vem jag är för han känner igen tecknen på Messias. Alltså han gjorde de här undern. Och det här är så, så, så starkt att tänka liksom att när han fick höra det, och kände han att ja, då hade mitt liv mening alltså. Då var det inte förgäves liksom, att jag liksom, påpekade den här sanningen och, 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 och talade ut alla de här obekväma sakerna inför folket, och som resulterade i att mitt liv liksom, tog slut. Johannes hade var en av de här, då, de här sista raden av de profeter som kom fram på det här viset och som fick offra sitt liv. Och så Jagade och hungar ständigt och jämt var de här profeterna genom tiderna. Men det står där att i det gamla förbundet då, så gjorde Gud så att det var många gånger och på många sätt som han talat till fäderna genom profeterna. Och det han talade om var att Jesus skulle komma, att han skulle födas och att han skulle offra sitt liv för, till försoning för världens synd. Och du och jag som är i andra ämnen, om vi säger av det här skedet och tänker på att nu är vi de som har fått våra liv försonade med Gud genom tron på Jesus och det han gjorde. Det är de oerhört välsignade. Alltså, han är underbar, han är suverän, han är enastående, han är beundransvärd. Vi sjöng om det där, det var ju liksom precis som en, en, en sång så där som var precis i linje med den text som jag ska hålla på med här. Jag är glad med. Därför att man beundrar Jesus alltså, och följer honom och man gör det därför att han är den som han säger att han är. Han är den som vi behöver. Han är den som vi ska följa. Han är den som vi, vi ska ära och lyfta upp inför människorna. Han är den som vi inte ska skämmas för en enda sekund. Utan Vi ska, vi ska vara, leva så som de, 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 de profeter som vågade vittna om honom och stå för honom i alla olika förhållanden och i alla olika liksom, situationer av tryck och press. Och, och så. Så står det att han, han, han har talat till fäderna genom profeterna. I vers 2 står det: Och han har nu i den sista tiden talat till oss genom sin son. Så nu talar Gud till oss genom sin son. Och det är sonen som vi ska höra på. Och det där känner vi igen, liksom, när vi bara säger den här formuleringen så vet vi att uppe på förklaringsberget– så, 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 så var det så att det, att det kom en röst. Och där var Jesus tillsammans med Moses och Elia och så var han där med några, några av lärjungarna, tre stycken. Och så kom en röst ifrån himlen och sa, denna är min älskade son, lyssna på honom, hör på honom. Alltså. Och det där, det där är så där, det är fantastiskt starkt alltså, att nu i den här tiden så är det, talar Gud till oss genom sin son. Han talar genom sin son på det sättet att det som sonen gjorde, det som sonen sa, det var det som också vi skulle liksom ta till oss som ett tilltal. Och det följer oss genom hela livet, alltså, att det här är sanningen som vi behöver liksom hålla fast vid under alla livets omständigheter och situationer då kommer vi att bli stående istället för att falla när trycket kommer när omständigheterna liksom är ogynnsamma och när vi får det kämpigt på olika sätt i livet Vad är det som ska hålla en slående? Jo, Herren, han som Gud har talat till och genom till oss så att vi vet vem han är så att vi inte liksom rasar ihop bara för att det liksom tar emot lite grann och blir lite kämpigt och man kan säga även när det blir mycket kämpigt så rasar vi inte ihop då heller Därför att det här är liksom någonting som, som Herren har utlovat oss. Han är den som är vår styrka. Han är den som håller oss stående. Och, så, och, och skulle vi liksom se ut som om vi rasade så reser han oss upp igen. För att han tänker inte lämna oss i sticket. Det är en sån Herre som vi har. Och därför så när vi liksom, tänker på honom och, och, och liksom och tackar Gud för honom så blir det som att vårt liv, vårt liv blir liksom stabilt. Och vårt liv blir meningsfullt och värdefullt. Och vi bland så människor prata om att de vill ha mening med sina liv och de vill göra meningsfulla saker och sådär. Ja, det är verkligen en bra idé att försöka leva meningsfullt. Men, men ni förstår att, att om man känner Jesus, så förstår man att just det meningsfulla livet ligger i kopplingen till honom som Gud har sänt. Han som, han som är sanningen. Och inte nog med det. Han som är verkligheten. Och, och det där med verkligheten. Alltså jag, vet, jag tänker på det ibland så att jag tänker, det är så mycket som pratar om vad det som är verkligt och, och, och inte. Men Jesus är själva verkligheten. Och, och, och i honom, alltså i Jesus, så finns verkligheten själv uppenbarad. Och det där läser vi från Kolosserbrevet 2:17. Då står det där om att det är verkligheten själv, alltså i Kristus Jesus. Det, det, jag, jag tänkte på det där ordet. Det, det är en sån fascinerande ord. Jag, ska se om jag, jag har den här någonstans. Kolosserbrevet, Filippebrevet. Kolosserbrevet brukar det vara i den ordningen. Och det var det också den här gången. Och där så står det: Allt detta är bara en skugga av det som skulle komma. Alltså olika ordningar som rådde liksom i gamla förbundstid. Men verkligheten själv är Kristus. Det är det som är verkligheten. Om du om ska bli verklig så ska du vara förenad med honom. Och då är det ju informationen som kommer genom ordet i det nya förbundet, att den som tror på honom kommer att bli placerad i Kristus. I verkligheten själv. Där kommer vi att vara. Han han bor i oss genom sin ande och vi bor i honom genom samma ande. Så där han är, där är vi och där vi är, där är han. Och det betyder det att vi är aldrig någonsin övergivna eller lämnade eller liksom och, och, och vi kan aldrig, behöver aldrig känna oss liksom bortglömda eller någonting på det här viset utan vi vet att, att vi har en Herre som är själva verkligheten och vi har del av den verkligheten. Och vårt liv blir både verkligt och liksom meningsfullt och betydelsefullt genom att vi gör saker och ting tillsammans med honom i det som ligger på hans hjärta. Vi följer honom, vi ärar honom med vårt liv. Och jag vill säga att, att när, när vi ser det här, att nu, nu talar han till oss, Gud, genom sin son. Nu är det det som är, gäller. Alltså. Det, det gäller inte liksom att Gud, Gud talar till oss genom faden i första hand. Utan, och Det gäller inte genom att, att Gud talar först genom anden, utan det gäller genom att han talar genom sonen. Och sonen är ordet och ordet som kommer till oss så att säga, är det som uppenbarar Guds vilja. Och vi har en, 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 en sådan liksom fantastisk, liksom härlig påpekande att när det här sker i den sista tiden, den sista tiden är den som han betecknar med ordet nu. Så just nu. När du och jag finns här och idag så, att säga, så kommer det, det var, så kommer det gälla att det är, är sista tiden. Och nu tal, talar han till oss genom sin son. Så det, vi, kan, behöver söka, vi söker inte att höra eh, någon annanstans för att få reda på hur Gud talar och vad han vill. Utan det är genom sonen som liksom det här budskapet kommer. Det är därför så det heter kristendom. Det beror på att det, är liksom, det handlar om honom först och främst. Det är det, det är det som är Guds val. När det gäller att presentera sig och sin vilja för människorna så talar han till oss genom sonen. Förut talar han genom profeterna. De blev inte speciellt väl mottagna och det kostade dem livet. Nu talar han genom sonen. De dömde också honom till döden. Och han, han gav sitt liv men då skedde det stora misstaget i andra världen. Att de, att de försökte döda den som inte hade någon synd och därför inte kunde behållas av döden. Utan bara så länge som det var frågan om att betala priset för synden som vi hade begått. Men sen var han fri att uppstå ifrån det döda. Och han uppstod för vår rättfärdiggörelses skull. Det vill säga att vi kunde bli godkända och accepterade av Gud. Så att vi kunde ha gemenskap i Gud genom tron på sonen och hans gärning. Ingenting annat är det som är garantin för att du och jag tillhör Gud och har ett hem i himlen. Det är säkert, inte osäkert, inte kanske, inte. vi hoppas det. Utan absolut helt säkert att det är vad vi har. Därför att Jesus har vunnit den platsen för oss. Och för vår räkning, som vi, vi vet hur det, hur det går. Och jag tänker, vad är det för högmod att veta hur det går? Det kallas inte för högmod, det kallas för tro. Och tro är inte liksom en gissningsstund, utan tro är en övertygelse, en fast övertygelse om sånt som man hoppas liksom. Det är liksom det är som och jag tänker ibland att man, man måste ju läsa på ibland. Jag tänker, ja, är det är det här, står det liksom. Är det verkligen på det här sättet? Är det, är det så här det liksom ligger till med, med tron då? Och om du går till Romabrevet då och tar en titt där på liksom hur det förhåller sig med tron. Så att, eh, tro, alltså I världen så är det, har tron blivit så bedrövligt, det, det liksom, Så att, så att det, den är liksom nästan eh, ingenting längre. Alltså, tron, det, det, det är någonting som man kan säga, eh, det, då vet man ingenting säkert. Men, men eh, vad är det här? Det bredvid kanske jag som fladdrar omkring här. Där har vi, brevet 11. Tron är en övertygelse om sånt som man hoppas. Det är en visshet om det som man inte ser. Alltså Det vill säga att tron är inte någonting, är inte att hoppas, utan det är en övertygelse om det som man hoppas. Att man hoppas det betyder liksom att det kommer hända den i framtiden just nu. Va? Så är, sitter inte du och jag i evigheten liksom, och, och lever liksom, det där, detta fantastiska, helt obegripligt härliga liv som Gud har berättat liksom, efter, efter livet här på jorden. Utan det, 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 vi, vi är så att säga här nu och vi ser fram emot någonting som ska komma och det kallar man för hopp eller visioner. Eller Men tron gör att det är en övertygelse. Vi vet det. Vi vet det helt enkelt. Att det blir på det viset. Därför att den som har utlovat det här och den som har vunnit det för oss. Han heter Jesus. Och det är han som är verkligheten själv. Därför har vi liksom en övertygelse om det här. Och det är en övertygelse om visshet om det som man inte ser. Så problemet är inte att vi inte ser det nu. utan Problemet är att vi kanske litar på våra egna insatser istället för på hans. Och om vi skulle lita på hans insatser så kan vi vara absolut övertygade och säkra om att han har lyckats frälsa oss och han har givit oss evigt liv. Den som har sonen har livet, och det är liksom, och alla de som tror på hans namn alltså, har, har han gett liksom rätten och möjligheterna att få vara Guds barn. Och vi har ett hem i himlen dit vi är på väg. Och Vi kan känna att vi kan vara frimodiga i den här världen. Oavsett vad den här världen kommer att innehålla för oss och vad vi stöter på på vägen så är det så att han som vi sätter vår tro till, han är starkare än alla situationer och omständigheter. Han är mäktig nog att frälsa oss och rädda oss ur allting. Nu när man läser om hur han Jesus är, desto mer finns det plats för att vara ofansligt frimodig. Alltså, jag menar, det, det, det finns ingen, ingen makt på jorden som liksom kan besegra den, den segrare som vi har på vår sida. Han är den som räddar oss, han är den som frälsar oss. och, och Alla andra är liksom en munsbit för honom. Han, han blir inte om att liksom oroa sig för om Han tänker att hjälp, nu kommer det där och hjälp, nu kommer det där. Nej, han behöver ingen hjälp. Han, han är hjälparen. Han är kraften, han är styrkan. Han är, han är den kärleken som övervinner alla omständigheter och gör att vi kan vara trygga. Och jag, därför jag vill jag göra reklam för Jesus. Om man får säga så. Det på alltså, han är suverän alltså. Vi har allihopa våra sidor, men han, han, han har bara liksom på något sätt en god sida. Det är bara liksom hur man än vrider och vänder på han så är han god. Han är god, han är mäktig och han har älskat oss ända in i döden och han har uppstått för vår rättfärdiggörelses skull. Annars det finns inte i den här världen. Så, gör, så eh, satsa på Jesus alltså. Jag är helhjärtat, jag är liksom utan att liksom undra och, och tveka. eller, eller sådär. Det, det behövs inte. Utan det, är, det är han. han är, det som är som är, är den viktigaste personen som överhuvudtaget finns och på honom tror vi. Så nu ska vi se, se på några ord till om honom. innan jag ska sluta där. För att, det här är ju det här, det här ämnet är ju liksom nästan outsömligt förstår ni. Hela bibeln handlar om det, och jag brukar säga det. jag brukar alltid rekommendera det brev som jag senast håller på att läsa därför att jag säger att det är det bästa brevet som finns. Och det är bara, ja, nu är det brevet som jag läser. Det bästa brevet alltså. Fantastiskt brev. Man ska läsa långsamt, långsamt ska man läsa. Och så ska man bara suga i sig alltihop. Då, då blir man då blir man lycklig, då blir man trygg. Då blir blir man säker på att man, att man har valt rätt. Och det här när Johannes Döparen fick höra hur han Jesus var liksom oj, oj, alltså, vilken lättnad alltså. Det var som att det, 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 när de kom ner högt huvudet av honom, liksom, då, då, då hade han nästan brott om hem. Alltså, det var liksom, så var han var liksom i det läget. för han visste liksom att livet var inte förgäves och det var ingen misstag. Och det var inte liksom värdelöst eller något sånt. Där, utan det var liksom, hem, nu ska vi hem. Och, och de trodde att de skulle komma ner och skrämma vetet till honom. Det gjorde de inte, för han hade liksom redan sin trofig liksom bevarad och fäst vid, vid Jesus helt enkelt. Jag kan se vad: han säger så här: att då, det är det Matteus. Ja, Det är så alltid så lätt att läsa skilja evangelierna åt det Men när man läser dem allihopa i en rad flera gånger om så här, man läser bara evangelierna om och kom och om. Till slut märker man vilket, Vad det är för skillnad på dem? Så att man hittar liksom, det är lite olika ton. Va? Och här det är Matteus. Va? Matteus 1 där står det så här. Alltså, Johannes fick i fängelset höra talas om kristi gärningar. Han sände då bud till sina lärjungar och frågade honom: Är du den som skulle komma, eller ska vi vänta på någon annan? Tittar ni i fängelset och grubblar över det då. Och då säger Jesus eh, svarar de så här: Gå och berätta för Johannes vad ni hör och ser. Blinda får sin syn, lama gårsbeter, ska bli rena döva och döda uppstår för fattiga, predika glädjens budskap och saliga den som inte tar anstöt av mig. Ja. Det var, liksom, det var som balsam för Johannes döparen. Sen, sen, sen kunde han gå hem. Det var så, då hade han gjort till att upp, uppdraget var slutfört och fullbordat. och Han hade inte misstagit sig. Och vilket är absolut viktigt som liksom beslut som man behöver komma fram till i sitt liv. Jag har inte misstagit mig när jag valde att följa Jesus. Jag, 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 jag valde rätt. Det var han. Det var han som var den enda som räddade. Han var den enda som frälser. Så var det med det. och Nu då det ska vi se. Honom har han insatt till att ärva allting- så allting som, som man kan ärva eh, från Gud har han ärvt. Nu är han ju liksom också Gud, så att det är lite komplicerat att tänka de här tankarna. Men det, men det är så att allting liksom står till hans förfogande. Och sen står det om sonen att, är, att han också genom honom så har han också skapat världen. Gud har skapat världen genom sonen. Och varför då? Jo, därför att sonen är ordet, det vill säga Guds vilja. Så när, när, när Gud uttalar sin vilja om att världen skulle komma till, att jorden skulle komma till, att himlen och djuren och växter och allt allting skulle komma till, så var det liksom genom sonen som de här sakerna skedde. Han, genom honom har han också skapat världen sonen och alltså. genom det är det. och sonen utstrålar Man säger att det liksom man märker man möter alltså Gud var i i sonen han utstrålar Guds härlighet alltså hans väsen Uppenbara, liksom uppenbara hans väsen, det vill säga det som är hans verkliga, alltså det som är hans verkliga identitet så att säga, kommer genom sonen att uppenbaras och han uppehåller allt genom sitt mäktiga ord. Och precis som det, att han, när han sedan så småningom kommer till slutpunkten liksom tar tillbaka sitt ord och... Det återgår till honom, och då blir världen liksom inte längre till. Så det slutar med att han tar tillbaka ordet. Som har uppehållet världen. Och världen slutar att existera. Hur har det gått för oss då? Vi är redan i himlen, och vi har gift oss med Jesus hela gänget så vi är liksom lite, lite speciellt där liksom att vi, vi, är, vi, är, vi som är bruden har ingått ett äktenskap med Jesus i den himmelska världen det, det, det är innan det här innan han drar tillbaka liksom, den här världen det finns, en, det finns såna här, många såna här, liksom fantastiska beskrivningar och så står det så här om honom alltså, sedan han, det han har gjort innan det han har utfört en rening från synderna och det är det som gör att du och jag kan bli förlåtna och försonade med Gud. För renningen kommer genom att blodet har utgjutit som en betalning för synd. Utan alltså blod så finns det ingen, ingen försoning. Men med hans blod som var ett fullkomligt rent blod som inte kom från någon som själv hade syndat så blir hela mänskligheten försonad med Gud. Och alla de som tror på honom blir de som tar emot det. Det är liksom erbjudet till varenda människa. Det är, liksom, det är viktigt att tänka på det. För vilken människa du än möter, så, och så, så är det så att erbjudandet om att bli fullkomligt liksom, försonad med Gud genom Jesu gärning och hans blod, det är stort till varje människa. Men finns inte liksom de behöver inte vara på något visst sätt. Utan alltså, Bibeln säger bara det: Han, han förälskar syndare. Alltså, syndare är, liksom, det är max vad man kan bli i, och ha fel slag. Om vi säger alltså, är man en syndare så är, det, så både är man fel och gör fel. Och, och, hur, hur går det för den? Den kan bli fräls genom tron på Jesus. Och hur kan den då, som har varit lite skötsam, den kan också bli frälst genom tron på Jesus. För det finns ingen annan sak som frälser. Ingen skötsamhet i världen frälsar någon. Utan det är så att när jag, när, när jag var press, då var det ofta såna här eh, folk som kom och pratade med mig efter att vi haft jordfästningar. Och då så ville de liksom tala om hur pass skötsam den här personen var som hade dött. För att de, och, och så vill de ställa frågan, eh, visst är det väl så att den, man kommer, den kommer till himlen när den liksom ändå har skött sig så här och varit så kärlefull och omtänksamma alltihopa ja, så Det finns bara ett sätt att komma till himlen och det är genom att man sätter tro till Jesus. Eh, och eh, förmodligen så kanske vet inte du hur den andra har, har satt till tro till Jesus och inte jag heller. Så, eh, men det är vägen. Så om du vill göra dina anhöriga och dina vänner och så trygga så ser du till att du talar om för dem att du tar emot Jesus och så att du blir frälst så kan ni mötas åter i himlen. Men då vet de om det så kan de känna sig lite glada över det att man ska återses. Men tiger så står de där och tänker liksom samma orostankar som du tänker just nu. Så att det, 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 det är dumt att liksom inte göra det enda valet som är det enda viktiga valet som du och jag har som människor här på jorden. Valet alltså att ta emot Jesus. Frälsningens möjlighet när vi har gjort det valet. Jag menar då ska vi göra det känt för människorna så att de inte behöver undra över var de har oss. Så det här är sånt där som, som jag känner som att härligt att Jesus liksom kan ge en förvisning om vad evigheten, vilka som tillhör evigheten och han har dött för alla, men alla har inte tagit emot honom. Men åt alla de som tog emot honom, gav han makt att bli godsbarn. Så, så det handlar om att ta emot honom och det är tro. Man bekänner sig till honom, man tar emot honom med hjärtat. Man säger vad som han, Jesus kom in i mitt hjärta och fräls mig och förlåt mig mina synder. Och han kommer och han gör det. Därför saken är redan klar, den bara väntar på en mottagare. Någon som hör budskapet, någon som märker erbjudandet. Och när man då tar det till sig så kommer man att bli bärgad för tiden och evigheten. Ja, och så sista, sista biten här då på det här lilla stycket som vi har ju nämnt någonting i kortet om då, då säger jag att och, nu så nu sitter han på majestätens högra sida i höjden. Jag tycker, jag gillar det där för att, att det märkliga är ju att sitter han där, då sitter jag där. Och eh, vad en som liksom tror sitter där med Herren i höjden. Och man, tänkte, man tänker, ja men det kan jag inte göra, jag är ju här. Ja visst du. Och det blir, det blir, man blir lite grann liksom, så här, överraskad över att man kan vara på flera ställen samtidigt. Men det beror på att man är sammankopplad med Jesus. För han är här också genom sin ande. Och, och han är där vi är och vi är där han är. Så sitter han i höjden, sitter vi i höjden. Så det, ni förstår att det här är ju liksom så det är. Det som är bra med att sitta i höjden är att man kan se djävulen ovanifrån. Och man har honom under sina fötter. Jesus har trampat djävulens synder och och, och döden under sina fötter och då då satt vi där med honom och trampade också vi var var ett med honom i den gärningen så så blir inte så förskräckt över fienden hans makt är bruten han har redan förlorat, saken är redan avgjord och och du är på den segrande sidan vi ska ta en en liten titt på det där jag har mig nu att det stod i FEC-brevet. Är det någon som har en annan mening? Eller är ni överens med mig om att det var i FEC-brevet? Ja, just det. Det är i FEC-brevet 2. Där finns den där fantastiska informationen om var vi sitter. Man kan säga, det att jag, hur ska jag veta att jag sitter där? Därför att Guds ordet säger det. Det är det, det, det sättet man vet saker och ting så att säga, i det andliga. Att man ser att det är precis så det sägs. Och så, så det står. Alltså Så här står det. Vi kan läsa från vers vad blir det, 3, 4. Men, men Gud, som är rik på varmhärtighet, har älskat oss med så stor kärlek. Också när vi ännu var döda genom våra överträdelser. Att han har gjort oss levande tillsammans med Kristus. Av nåd är ni frälsta. Ja Han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom- i den himmelska världen, i Kristus Jesus- och i kommande tider så ska han visa sin överväldigande rika nåd genom godhet mot oss i Kristus Jesus. Av nåd är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det. Så det betyder gratis, gratis, gratis. betyder det. Så Fullständigt gratis är, är, är frälsningen. Han har gett den till dig och det gör att du hamnar på det mest överraskande stället, nämligen liksom i honom i den himmelska världen. När du blir frälst så liksom är du liksom där också. Och då tänker du att detta måste vara en överdrift? Nej, det är inte en överdrift. Det är inte så man kallar det. Man kallar det för detta är en sanning säger man då. Man sanning är det nämligen, inte överdrift. Alltså, det, det, det är en sanning som är alltså, så här fullkomligt uh, övergår all förstånd. Men det säger ju inte mycket <går> i de flesta fall. Utan det är liksom så, så är det. Ju. Det är jättemånga saker som övergår vårt förstånd. Nu pratar inte vi om vår, alltså, vad som ska rymmas inom vårt förståndsdel när vi pratar om andliga ting. Vi pratar om uppenbarelse och sanning. Och uh, uh, Jesus är sanningen och han är den som är uppenbarelsen av Gud och Guds vilja för oss. i den yttersta tiden så har han nu talat till oss genom sin son. Alltså Gud har talat till oss genom sin son för att uppenbara vad som är sanningen om sonen och om dig och mig. Och det här är det som, som står här och nu i Feserbrevet ser vi där att att han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen i Kristus Jesus. Det, vad, vad ska man tänka om det? Det är ingen idé hålla på att tänka, någon, särskilt om det. Det är bara liksom helt o, fantastiskt. Det är ju helt omöjligt att... Liksom, ingen kan säga, och vissa, självklart. Det, 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 självklart, det är fullkomligt skakande alltså att vi sitter där. Vi visste inte om det en gång. Här har vi suttit kanske i den himmelska världen långa tider- och inte vetat om det. Man skulle tycka att man skulle märka någonting. Men, 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 men jag vet inte vad jag ska säga. Det, 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 ju mer man funderar på det här, desto lite, lite speciellt blir det. Alltså. Men, men s- saken är den att eh, han och, och vi hör så ihop att ingen av oss så att säga, kommer vara åtskilda från, eh, från den andra mer. Genom tro så blev vi förenade med honom, och det var det. Och det kommer inte någon annan vi är inte, vi är inte separerade från honom någonsin. Det finns ingenting som kan skilja oss från Kristi kärlek. Ni, ni kanske läser den där biten i Romabrevet och älskar liksom det, hur det är. att man kommer in, kommer in på de där områdena så läser man och njuter av dem så här. Men det är ju liksom det som gör att där han är, där är du. Vad är han då? Nej, ja vi vi höll han sitter på fadens högra sida Många har gott för oss. Ja, det i tid och sitter vi där också. Ja, och sen är, är han hos oss då hela tiden och får vara med om allt det här som vi håller på med. Det är ju min vilusthet. Det är liksom, vi vill vi ha liksom lite, lite lagom dag så här att titta in någon gång när vi har ställar liksom, kan man säga eller kommer att ringa på så här. Man var ingen som är tortskinnig kan man försöka få bort alla grejer från alla ställen där de inte ska vara. Det, och det jag menar, och det har vi ju bara en skugga av mot vad vi hade för. Jag kan ju fortfarande se min mamma igång. Hon fick verkligen en raketfart när det ringde på då när någon skulle bara titta in utan att höra sig för i förväg som man hade chansen att göra det snyggt. Det här, det här är inte lika hysteriskt nu för tiden men det är en viss fart. När man skulle vilja tänka sig att Jesus kommer våra, liksom, när vi när vi har våra snygga slunder, liksom, då vi är fina och väl och och allting klick, klickar fint och vi har varit kärleksfulla mot alla människor. Och, vi har, och, 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 så, där. och så kommer han och tittar in. Det, det, då, är, då, då är det härligt. Men annars är det ju helt jobbigt om inte är så här väldigt snabba på att bekänna synd. Det ska man ju vara om man är kristen så ska man utnyttja alla förmåner. Och förmånerna är där till exempel att man kan få förlåtelse över synd. Men känner man sin synd så blir man förlåten. Jesus har redan gjort det här, taget på sig straffet. Och, och då tänker jag, ja, men då kan man ju be om de förlåter många gånger som helst. Ja, kan man och jag tänker att det, ja, hur ska det då sluta det slutar förmodligen med att man är förlåten liksom. det brukar vara det så ja, ber man om förlåtelse och bekänner synden så blir man förlåten och, och, och då tänker jag ja men det, det är ju väldigt slarvigt så många gånger och det här jag väl tyckte lärjungarna också De vill ju vara generösa kan man säga sju gånger kan man säga. sju gånger borde ju vara lämpligt sen så måste man ju ta dem vid strypen och skrika åt dem liksom, och, och liksom, gör bättre inga svin eller är väl därför man tycker att nu får det vara nog. Liksom. Men herren ger dem ett, 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 ett fullkomligt oändligt antal liksom, gånger. så där Man kan inte liksom, nästan tänka på vad säger. Vad säger han? 70 gånger, 7 gånger. Ja, då, då förstår man liksom, att han tänker inte liksom, spara på det. Han tänker inte säga så här, nu får det vara nog. Hej då. Utan så fort någon kommer liksom, och bekänner synd så tar han emot den. Därför all synd är försonad. Det är inte så där att det liksom, du har uttömt föråtet förlåtet med förlåtelse. Alltså det, och, och nu finns det ingen med förlåtelse kvar. För nu, så, så nu, nu, nu kan du försvinna i min åsyn. För det, det, du har utnyttjat allt. Men det har man aldrig gjort för att alltihopa som vi kan tänka oss har blivit försonat genom Jesus. All. Så tänk igenom det där lite grann så kommer du känna... Att du, du känner liksom, alltså det är vilken enorm kärleksgärning att förlåta alla människor allt. Ja, och även de då som inte har, som inte ens har tagit emot honom, allt har han redan för, för, försonat. Hur orkan, hur, hur klarande liksom kan man säga. Och vilken kärlek han har visat oss. Och när vi tar emot den kärleken genom att bekänna synd. Och blir, när vi blir födda på nytt och tar emot Jesus så säger vårt hjärta och så. Då, blir vi, då har vi tillgång till den här förlåtelsen för enstaka synder som med liksom verksynderna som vi kallar det. Och då, då, då blir hela livet förvandlat. Det blir så därför att vi, vi börjar upptäcka att han älskar oss så att han alltid är villig att rädda oss. Vi märker att sånt här kan förekomma ibland liksom, eh, mellan föräldrar och barn. Liksom, att föräldrarna är gränslöst förlåtande. Eh, såhär, de, de klarar inte av att inte förlåta. Utan, så, så man, man kan tycka till och med att, liksom att, 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 att nu går de för långt. Nu måste de sätta stopp för den här ungen. För det, det här är ju inte klokt så den håller på. Men föräldern fortsätter liksom ändå och, och förlåter så fort eh, barnet kommer att göra bättre. Och det är en viss typ av kärlek så där, som är bara liksom, eh, gränslös, vad kan vi säga. men, eh, men för den kärleken som kommer från Jesus den har också teckning i att, liksom, att den själv har liksom, tagit på sig straffet. Ibland hör man människor säga så här, jag skulle önska att jag hade råkat ut för det där istället för mina barn. Liksom jag kunde fått det här, det hade hänt mig, så jag kunde få fått den här sjukdomen, fått det här lidandet, fått den här nöden som barnen nu får, eh, att jag kunde ta det på mig. Så, tänker, så säger föräldrar ibland. Då. Och, eh, och, och när man eh, tänker på det där, tycker man, ja, det, det är ju det är en väldigt kärlek. Och Jesus har gjort det för alla, även de som ännu inte är hans barn. Det vill säga, ännu inte har tagit emot honom, har han ändå betalat priset för det och tagit på sig hela lidandet som nöden. Då och då behöver man då titta på den här, den här filmen, som Jesusfilmer, som han berättar hans liv. Och det finns ju liksom olika scener där som, som, är, som är, är starka och påminner om att det här är verklighet och inte liksom en saga. Liksom. Så även när man ser det som en film, som är naturligtvis ett är, ett, är där folk spelar, liksom i själva scenerna och allt på. Men när det, man ser det, så får man med liksom en starkare känsla liksom av att det här i verk- på verkligheten var det här fasansfullt, alltså Jesu död och lidande och och och, liksom, och 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 sedan det hela som hände liksom med honom. Alltså det var ju fasansfullt och eh, och det där gjorde han i, i vårt ställe. Alltså. För att vi skulle slippa det. Det är, det är en kärlek som behöver liksom nå våra hjärtan. Och när den når våra hjärtan så kommer du och jag liksom bli eh, hans lärjungar. På, på riktigt om vi säger så. Då vill vi följa honom, då vill vi göra hans vilja. Då vill vi gå där han vill att vi ska gå. Då vill vi säga de ord som han vill ha sagda. Precis som han förhöll sig efter fadern. så sa Jesus att jag gör ingenting som jag inte ser fadern göra. Och jag, jag säger ingenting som jag inte hör fadern säga. Utan jag gör det samma för jag, för jag älskar fadern. Så den här kärleken som finns i, i, i gudomen kan vi säga- Alltså att Gud och Fadern, Sonen, Heliga Annars har en kärlek som knyter dem samman, som gör att de är ett i allt det som de håller på att göra. Det är någonting som du och jag liksom kan bli delaktiga i när vi älskar tillbaka honom som har gjort det här fantastiska, enorma kärleksbeviset för oss. Och ibland så behöver vi liksom lite påminna om att det är på riktigt alltså. Alltså, det finns ju filmer så där om Jesu död och lidande som gör att man, som man knappt orkar se dem. För att de är så verkliga. Liksom. Det, med så, så, det är precis det där alltså, fruktansvärda som, som skedde med honom. Det, och då känner man så här: ja, det, det, det gjorde han liksom, när han kunde ha tagit sig ur det. Så valde han bara att säga jag säger ingenting för jag, jag bär på de andra skuld och skulderna. Saken är den att är den skuld som jag har fått så att säga, från mänskligheten, för den måste man dö. Det finns ingen annan lösning. Ibland har vi en skrivning så, så att säga, som, som ställer frågan så här: Måste, Jesus, måste, måste all syn bestraffas? Och, och svaret är ja. Och då, tänker, då är det svårt att säga det för att de tycker att all syn blir förlåten. Ja, men den blir inte förlåten utan att den har blivit bestraffad. Vem blev bestraffad? Jesus blev bestraffad för att du skulle få din syn förlåten. Och det är liksom Guds enorma kärlikjäring för dig. Och när du ser hur mycket han älskar dig så är det som att ditt liv kan kan frigöras till att tjäna honom och följa honom istället för att du lever för dig själv. Himmelska Fader, vi ber att du ska röra vid våra hjärtan på, och, och djupet så att vi verkligen uppfattar vilken kärlek du har älskat oss med när du sände din son. Nu talar du till oss genom sonen och du talar om vad sonen har gjort och, och du visar oss här vilken frälsning som du har berättat och hur vi allihopa har fått se de underbara gärningarna det stora det stora pris som Jesus betalade för vår räkning. Och du ber vi, här, låt kärleken tillbaka till honom verkligen brinna i våra hjärtan så att vi med frimodighet gör hans vilja och gör det med glädje också. Tack Jesus för att du älskar oss. Tack för att du har älskat oss så, så att du har dött för oss. Tack för att du har uppstått för vår rättfärdiggörelses skull och tack för att vi får tjäna dig och levande gud genom att följa Jesus och göra hans gärningar och vara honom lik när vi lever tillsammans i Guds församling. När vi lever och gör din vilja här när vi lever och förverkligar det som är dina planer och tankar med våra liv. Vi överlåter oss till dig Herre, och vi prisar dig för din underbara frälsning. i Jesu namn. Och församlingen sa: Halleluja, tack Jesus. Jag rekommenderar att läsa de där verserna i liksom i början. Så, där. så småningom så kommer ni på det liksom, efter ett tag så här. att vad de innebär. Det står lite närmare beskrivet när du läser fortsättningen i brevet så kommer du in på ett verkligt underbart kapitel i livet. Tack för att du har lyssnat. Vill du få del av mer information om församlingen Arken, vår helande tjänst, bibelskola och övriga arbete gå in på www.arken.org.